Lucas capítulo 7, versículo 11 al 17. Usualmente un día como hoy, Día de las Madres, uh, yo uh, me doy a la tarea de, de compartir varios puntos o razones por la cual una mamá o una madre es importante. Uh, y siempre le doy instrucciones a los padres o esposos a que la saquen a comer en el mejor restaurante. Uh, y las mujeres siempre me dan el besito más fuerte del año ese día. Um, pero hoy no me voy en esa dirección. Porque hoy quiero, es, 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 es casi predicar un sermón más que tocar el tema de madre. Pero voy a hablar de las madres a la medida con que predique el sermón. Así que va a ser un poquito diferente. Lucas capítulo 17, versículo 11 al 17. Dice lo siguiente a la letra, en el nombre del Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín e iba con él muchos de sus discípulos. Ahí muchos de sus discípulos, no se está refiriendo a los doces, sino a la multitud que seguía a Jesús muchos de sus discípulos y una gran multitud cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad he aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad note que el versículo 11 nos habla de una gran multitud y versículo 13 nos habla de otra multitud. Versículo 13. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose, tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron y dijo, joven, a ti te digo, Levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. Y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre vosotros y Dios ha visitado a su pueblo y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región alrededor. Así que hoy quiero compartir varias cosas que usted es como mamá. El tema es mamá, usted es o mamá, tú eres. Y voy a compartir par de esas cosas. Primero que nada quiero declarar que toda mamá es por naturaleza comprometida. Mi primer punto es, mamá, tú eres comprometida. Una madre cristiana, y esa es clave, una madre cristiana es madre desde el comienzo de su embarazo hasta el final de sus días. Una madre cristiana no tiene el lujo de retirarse de ser madre sino que desde el momento de concepción hasta su último suspiro, la mamá cristiana es mamá. 
Una madre cristiana no renuncia a su título, aunque su hijo sea el peor de los peores. Cuando una mujer se convierte en madre, ella tiende a cambiar sus prioridades por el bienestar de sus hijos. Y si usted no sabe lo que yo estoy hablando, pregúntale a una mamá. Habían cosas que eran importantes para ella hasta que nace el bebé. Para ella más importante era pasar todas las noches bailando en la discoteca hasta que sale el bebé. Ya no hay más tiempo para. Cuando el niño viene, la perspectiva de una madre cambia. Una madre entiende lo que es tener algo que no puede ver. Si alguien sabe el poder de la fe, lo hace una madre. Porque por nueve meses ella tiene algo por dentro de ella que no lo puede ver, pero sabe que está ahí. Por eso yo creo que cuando hablamos de la fe, la mujer, una mujer embarazada, una madre, tiene la capacidad de creer, no, quizás no más que nosotros los caballeros, pero como ella es, es una experta en tener algo que no ve y que no lo puede tocar, pero sabe que está ahí adentro, la madre tiene la capacidad de disfrutar algo que no ve porque sabe que está ahí, aunque no lo puede ver. Y aunque no lo ve, ella lo siente. Todos los días de su embarazo. Ahora, ¿cuál es la narrativa de esta escritura bíblica? Primero que nada, Lucas nos da muchos detalles de este episodio. El episodio es una mujer que es madre, pierde a su hijo, pero a raíz de la pérdida de su hijo, Lucas nos da la tarea de darnos y proveernos ciertas herramientas o detalles geográficos que tiene que ver mucho con el milagro que Jesús hizo en la vida de esta madre primero que nada el texto comienza que Jesús entra en un episodio donde se está dando un fúnebre y si usted sabe la Biblia, usted conoce un poquito de Jesús, usted se va a dar cuenta que donde quiera que Jesús iba y había un funeral, Jesús era un experto en cancelar funerarias. Donde en cualquier culto fúnebre que Jesús iba, los muertos se resucitaban. La Biblia contiene tres casos en donde Jesús interrumpe servicio fúnebre. El primero fue Lázaro, libro de Juan. Jesucristo llega en medio de la funeraria y le dice, Lázaro, sal fuera. El segundo es la hija de Jairo. Jesús entra y la levanta con poder. Y el tercer pasaje bíblico o historial en el cual Jesucristo levanta a un muerto es a través de esta madre. Ahora, note los tres, los tres las tres resurrecciones de culto fúnebre fue resucita, la hija de un padre, resucita la hija de un gobernante y resucita la hija de una madre. Y algún día le voy a explicar los tres tipos de resurrecciones, pero hoy es día de madre. Escuche esto. Este hijo para esta madre representaba todo para ella. Primero que nada, 
para una madre que pierde a su marido. Los hijos eran los responsables en el cuidado económico. En sustentarla. Y dice el texto que el hijo de esta madre que representa su sustento está muerto. Solo solamente ella pierde un hijo. Ella al perder su hijo está perdiendo su sistema económico. Este hijo representa el sustento de esta mujer. La Biblia nos dice dónde está ubicada la ciudad de Naín. La Biblia dice que la ciudad de Naín estaba puesta encima de una colina. Y dice el texto que a la entrada de la ciudad ella se encuentra con Jesús. Naín está arriba en la colina y la puerta de Naín, de la ciudad de Naín, no está arriba en la colina sino que está abajo en la parte del valle de la colina. El texto también nos dice. Que el cementerio estaba a 8 o 10 millas de distancia y ella se encuentra con Jesús no arriba en la colina sino que se encuentra con Jesús en la parte más baja de la colina rumbo a caminar 8 a 10 millas para enterrar a su hijo. Déjame decirlo otra vez hasta que esto engrane. Esta mujer vivía en la cúspide. En las alturas. Su hijo muere. Esta mujer desciende. a la, Porque cuando una madre pierde a su hijo. Se siente como que bajó. A las partes más profundas. Y aunque tenga el dinero. Aunque tenga remuneración. Aunque tenga estatus. Cuando una madre pierde a un hijo. Es como que el mundo se le devorona al piso. Y cae en las partes más profundas. Y en su parte más baja. Ahí es donde Jesús. Se encuentra con esta Madre, ella se encontró con Jesús. La ciudad tiene que descender con esta madre de la colina al valle. ¿Para qué? Para enterrar a su hijo. Y es ahí donde ella se encuentra con Jesús. Y yo le doy gracias al Señor. Que Dios es el Dios de la colina. Pero también Él es el Dios de los valles. Yo le doy gracias a Dios que Dios es el Dios de las alturas pero Él es también el Dios que dice aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores y aunque ande por valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno. Yo le doy gracias a Dios que Dios no solamente se encuentra conmigo cuando estoy en la cúspide del éxito sino cuando estoy en la parte más baja ahí también el amor de Dios la compasión de Dios y la restauración de Dios está a mi alcance. Para decirme así como estaba contigo en las buenas Estoy contigo en las malas Porque yo soy tu Dios Quien te redime dice el Señor Ahora cuál era el apuro de esta mujer El apuro de esta mujer era que su hijo acaba de morir El otro apuro era tras que su hijo acaba de morir Su esposo está muerto Así que socio históricamente esto le crea graves problemas a esta mujer. Acuérdense hermano en los tiempos de la Biblia no había el famoso welfare. No había cupones. En aquellos días no había seguro de vida. En aquellos días no había seguro social. 
En aquellos días cuando se moría el marido se acababan los recursos. Ella está en un apuro porque tras que su hijo quien es el que la debe ayudar de aquí en adelante está muerto. Aquel que se supone que la sacó de su casa está muerto también. Esta mujer está en un apuro. Y dice el texto que ella está preocupada. Es más tan preocupada estaba ella. Porque mire hermano, cuando la gente está en crisis, la gente toma decisiones difíciles. Tú sabes que en los tiempos de la Biblia, uno pagaba a la gente para que llorara en tu funeraria. Si yo no quiero llorar solo, que venga todo el mundo y llorar conmigo. Y se pagaba. Por eso cuando usted lee este versículo, dice que la multitud venía con ella porque ella le estaba pagando a todo el mundo para que llorara por ella, sabiendo ella que se iba a quedar sin dinero, sabiendo ella que sus hijos, su hijo había muerto, sabiendo ella que su marido estaba muerto. Ella dice, pero, pero, pero aunque lo pierda todo, pero por, por lo menos estoy rodeado con alguien que puede simpatizar en mi lamento, en mi agonía, en mi dolor. Y ahí es, escuché esto hermano, en aquellos tiempos, una madre que su esposo moría, los hijos jamás la abandonan. Jamás, hermano, jamás. Hoy en día nosotros, cuando papá muere, vamos a meter a la mami en un anciano de, de, en un lugar de anciano. Es, hermano, eso era una falta de respeto. Porque la Biblia decía y dice, honra a tu padre y a tu madre, ¿para qué? Para que tus días sean alargados sobre la tierra. Cuando la Biblia habla de ser alargado, Él no está diciendo que tú vas a vivir ahora 2500 años. Ahí la palabra alargados es la palabra vida bendecida. Por eso un hijo y una hija que honra a su madre y a su padre. ¿Cómo yo honro a mami? ¿Y cómo yo honro a papi? En momentos de aprieto yo voy a responder a la luz de la crisis de mi familia. Y cuando yo honro a mis padres, ¿sabe lo que Dios dice? Todo hijo y toda hija que honra a sus padres le voy a dar una vida bendecida. Y su vida será el resultado de todo lo que hace a favor de sus padres y de sus madres. Y las madres dicen amén. Anímenme hermano, no me dejen solo. So, para, un, para un hijo abandonar a su madre era, era casi pecar. Pero ahora el hijo de esta madre muere. Su único hijo está muerto. Y después del entierro, esta mujer solamente tiene dos opciones. Porque no hay, no hay cupones, no hay asistencia pública, no hay sección 8, no hay... Pantry, el tercer y el tercer, no, no, no hay pantry, no hay nada de eso, porque New World todavía no estaba existiendo. Ella tiene dos opciones, opción número uno, convertirse en una mendiga y vivir el resto de su vida pidiendo en una esquina. Esa es la opción número uno. Opción número dos, convertirse en prostituta y sustentarse en dándole placer a hombres por dinero. Así que socio históricamente esta mujer estaba en un apuro. So, mientras está llorando la muerte de su hijo está pensando ¿y de qué voy a vivir? ¿Y cuándo voy a poder pagar mi última mensualidad de hipoteca? ¿Y qué voy a hacer cuando se acaba? Lo, de, dentro de esa dinámica una madre que su esposo muere, su hijo está muerto, no tiene recursos y todo el mundo llorando. Y ella está tan preocupada de su crisis 
que ni se da cuenta que al bajar la colina el que le puede restaurar su vida está frente a ella. Jesús es el tipo de Dios que nos encuentra a nosotros en la entrada de nuestras puertas y en la entrada de nuestra colina. Es en la etapa más baja de esta mujer que ella se topa, se encuentra con Jesús. Pero ella no se está dando cuenta que el que está frente a ella tiene el poder para erradicar su, su situación y transformarla por completo. Ahora, ¿cuáles son las circunstancias después que ella encuentra a Jesús? Cuando Jesús ve a esta mujer, Él no solamente está viendo a esta mujer, Él está viendo otras cosas. Escuchen hermano, al encontrarse con Jesús, lo siguiente sucede. Hay varias intersecciones. Primero, la intersección de dos multitudes. La multitud que seguía a Jesús pasando por Naim y la multitud que seguía a la mujer descendiendo de Naim. Cada vez que Dios va a hacer algo en la vida de una persona, lo primero que tenemos que entender es que Dios siempre va a confrontar las personas al cual están a tu alrededor. Mire esto, las dos multitudes. Una multitud está siguiendo a la mujer quien está llorando, está de luto, está agongojada y está triste. Pero al otro lado de la multitud hay otra multitud que está alabando, bendiciendo y adorando al Señor. Porque está caminando con Jesús quien enseña, quien sana, quien liberta y que bendice. Una multitud está llorando y gimiendo. La otra multitud está cantando y adorando al Señor. No solamente vemos dos multitudes, pero vemos dos hijos. Dos hijos están cara a cara al encuentro del, de, la, del, de la puerta de entrada de la colina de Naín. Un hijo está vivo, hablando de Cristo, rumbo a la muerte. El otro hijo está muerto, rumbo a su resurrección. Está hablando de dos enemigos. La muerte está detrás de la mujer, pero la vida está detrás de Jesús. Y cuando la muerte y la vida intersectan, uno de los dos tiene que entregar su derecho. Uno de los dos tiene que echarse al lado porque la muerte no puede habitar cuando llega la vida de Dios. Dos multitudes, dos hijos, dos enemigos y dos ciudades. Una ciudad va de camino a la mortandad. Una ciudad va camino al cementerio. Una ciudad va de camino a enterrar al muerto. La otra ciudad va de camino a la gloria del Señor. A la Escucha hermano lo que estoy diciendo. Nosotros o somos parte de un grupo o somos parte de otro. La pregunta que yo te hago es. ¿De qué parte de la multitud es usted? 
De que parte de los hijos es usted. De que parte de los enemigos es usted. Y de que parte de la ciudad es usted. Yo vengo a decirte en, este, en esta hora. Si tú estás al lado del amor tangar. Brinca ahora al lado de la vida. Si la multitud que tú te estás rodeando. Es multitud de que se pasan melancólicamente depresivos. Hoy Dios te dice brinca al otro lado. Si lo que tú estás viendo es la muerte. Hoy yo te digo catapúltate a la vida. Si tú estás rodeado por el pecado. Hoy Dios te dice transciende al otro lado Porque con Cristo hay vida, hay salvación, hay poder, hay resurrección hermano Estamos hablando del Salvador compasivo La Biblia dice que cuando Jesús la vio se compadeció de ella Nadie vio lo que Jesús de Jesús la vio. Y note algo importante hermano. Cuando Jesús ve a la viuda. La viuda no estaba buscando algún tipo de ayuda. Alguna, algún tipo de, de sustén de Jesús. Cuando Jesús la ve. Ella tampoco está pidiéndole que lo ayudara en absolutamente nada. Porque ella estaba tan abrumada en su dolor. Que no pudo percatarse que frente a ella estaba el autor de la vida. Cuando la mujer y Jesús se tropiezan en el camino. Ella no le pide nada. Nadie dentro de la multitud de esta mujer solicita ayuda a Jesús. Ella no estaba esperando nada de Jesús. Sino que simplemente ella iba de camino al cementerio para enterrar a su hijo. En otras palabras, me doy por rendida. Mi esposo murió, mi hijo murió. No hay por qué vivir. ¿Qué me importa que Jesús está ahí? Yo lo que quiero es acabar con esto. Porque estaba abrumada del dolor de la pérdida. Y esto suena lindo aquí, pero usted tiene, usted tiene que haber pasado por pérdida para entender la crisis de esta mujer. Ella estaba perdida en su propio mundo. Ella no anda buscando a Jesús, mucho menos deseando nada de parte de Él. Ella no está, no está ocupada en el Maestro. Ella ni se da cuenta del encuentro con Jesús. Pero hoy yo vengo a decirte. Si tú te encuentras en esa disyuntiva. Y tú piensas que tú has perdido la capacidad de identificar. Al que te puede resolver tu problema. Yo vengo a decirte. Quizás tú no reconoces a Jesús. Pero Jesús te dice. Yo te veo y Él te reconoce. Y Él ve tu condición lo segundo que te quiero decir es que una mamá de, de Dios y una mamá cristiana es sensitiva cuando el espíritu del Señor se manifiesta en medio de la calamidad y en medio del dolor quizá usted no puede ver a Jesús pero ma, madre a ti yo te digo él te ve a ti tú que estás orando por tu hijo y todavía está en las drogas tú que estás orando por tu hija y todavía no sirve al Señor y tú piensas que ya todo se va a la derriba yo vengo a decirte Él te ve a ti y Él viene a tu camino y Él viene a tu pronto auxilio y Él va a hacer lo que nadie puede hacer para que la gloria sea de Él y Dios te edifique en el transcurso escúchame hermano Jesús la nota. Pero después que la nota, él le hace un pedido extraño. Después que la nota. Mira, yo soy Jesús. Jesús le pide a la viuda algo extraño. ¿Y sabe lo que le dice? Le dice, no llore. 
Está mal, está mal. ¿Cómo, cómo, ¿Tú no sabes que mi marido acaba de morir? Perdón, mi hijo acaba de morir. ¿Tú no sabes que perdí mi marido y estoy rumbo a enterrar a mi hijo y tú me estás diciendo que no llores? ¿Qué? Si esa mujer fuera puertorriqueña. Mira, yo le pagué a usted para que lloren. Le voy, a, le voy a multiplicar lo que le di si le caen a pescosas. Ella va de camino al cementerio para enterrar a su hijo. Y Jesús le dice, no llore. Ahora, ¿será que en verdad Jesús le está diciendo que no llore? No, hermano. La traducción literal de esa frase, no llore, ¿sabe cuál es? Para de llorar. Para de llorar y no llores son dos cosas completamente diferentes. No llore implica, a mí no me importa cómo tú te sientes, así que levántate y sigue para adelante. Eso es no llore. Para de llorar es, implica que ayuda viene de camino. Jesús le está diciendo, para de llorar. ¿Por qué? Porque yo soy quien puedo cambiar tu situación. Jesús le dice, para de llorar. Yo sé que ha estado llorando, pero acaba de llegar la resurrección y la vida. Y a ti te digo, mi amor, no llore porque llegó el que puede transformar tu vida para siempre. Ahora, la compasión de Jesús rompe las reglas. Porque después que le dice que no llore, Jesús hace algo ortodoxo Jesús hace algo que ceremonialmente es inmundo Jesús como un Mesías sabe lo que hace se para frente al féretro y toca el féretro algo que se supone Jesús no hiciera pero cuando Jesús ve un corazón compungido de una madre Jesús está dispuesto a romper las reglas para traer vida en una situación de dificultad madre Tú eres importante Madres Tú eres necesaria Madre Tú eres reconocida Jesús te ve Madre Tú eres especial Madre Tú eres comprometida Jesús Se identifica con esta mujer ¿Sabe por qué? Porque esta mujer Representa La madre de Jesús Quizás meses después de este episodio estamos hablando de la crucifixión de Jesús. Cuando Jesús ve a la, a, la, a la viuda de Naín le dice no llores, para de llorar. ¿Y qué hace Jesús? Resucita al hijo de la viuda y le dice he ahí tu madre. Las mismas palabras que Jesús declara en la cruz del Calvario frente a su madre que está viendo la muerte de su hijo. Él le dice a María, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Así que madre, yo quiero que tú sepas mamá que tú eres una bendición. Yo quiero que tú sepas mamá que Dios te escucha siempre. Yo quiero que tú sepas mamá que en medio de tu melancolía Dios promete bajar a tu colina y a la entrada de tu crisis y responder porque si hay algo que Dios sabe hacer pregúntale a Han en la Biblia cuando estaba sin poder tener hijo y Abraham estaba la esposa de Abraham Sara estaba mofándose de Ana Dios le responde porque una mujer que pide a Dios por hijo para bendecir la tierra esa madre Dios mueve el cielo para bendecirte madre te digo eres bendecida
eres bendecida Sigue creyendo por tu hijo Que está en las drogas Sigue creyendo por tus nietos Que están en la derriba Sigue creyendo Porque el salvador del mundo Se va a acercar a tu situación Y va a tocar lo muerto Y va a tocar lo quebrantado Y le va a dar vida En el nombre de Jesús